0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书是有关于家庭的，名字叫《做孩子最好的英语学习规划师》。中国孩子学习英语的关键是要有澄清式的英语习得环境，同时父母要为孩子们制定阶梯式的学习计划，让他们走上最科学有效的学习道路。本书是写给家长的一本英语教育的科普书，旨在帮助家长在错综复杂的英语学习乱象中找到最科学有效的英语启蒙方法，助力孩子从小轻松地学习英语。本书的作者盖兆全毕业于北京外国语大学英语系，在外研社担任资深的编辑，他曾主编。编辑翻译复审过百余本英语教学的图书，在英语教学领域有着丰富的编写出版经验以及英语教学的理念。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。现在的家长都非常重视对孩子英语技能的培养，在孩子很小的时候就会给他们。报各种英语培训班或者买各种英文的读物等等，可面对市面上纷繁复杂的英语课程或者英语读物，具体要怎么选择呢？如何规划才能保证英语学习效果，让很多家长感到迷茫。毕竟孩子的成长历程只有一次，如果选择不正确，不仅会走很多弯路，还会错失最佳学习时机，影响他们的最终成果。这本《做孩子最好的英语学习规划师》为我们详细介绍了中国孩子在学习英语的过程中应该遵循的基本理论，以及各年龄段的孩子应该掌握的英语学习重点。本书的作者盖兆全是北京外国语大学英语系的硕士，他毕业后在外研社工作多年，曾主持编写了众多的英语教材读物，凭借自己在英语教学领域丰富的编写。经验，以及自己在家庭中对于儿童英语启蒙和学习的实践经验，为国内3到十二岁的孩子提供了一条更加专业有效的英语学习路径。接下来，我将从中国孩子在学习英语方面应该注意什么，以及英语学习的最佳路径是什么这两个部分出发，帮大家了解如何帮助孩子们高效的学习英语。首先，我们来讲第一个部分：中国孩子在英语学习方面应该注意什么？这些年，在英语学习领域，经常会听到“磨耳朵”这个词儿。磨耳朵是指在孩子们进行英语启蒙的时候，每天给他们放大量的英语录音，帮助他们锻炼英语的听力能力，培养语感。但是，作者告诉我们，这种方式是不可取的。到目前为止，还没有证据可以证明。没有英语基础的孩子能够通过这种熏陶的方式提升听力辨音的能力，即使是对一定的有一定的英语基础，能听懂一半录音内容的孩子来说，这种方式的效果也很有限。磨耳朵最好让孩子能听懂大部分的录音内容，比如每次给孩子的录音，他都能听懂 99% 只有 1% 不会。这样他们就可以根据语境而猜出这个 1% 的内容，从而可以顺利的过关，然后进入下一段录音的学习。所以，父母最好为孩子搭建一个循序渐进的听力平台，让孩子能够轻松高效的学习英语。另外，还有些家长在孩子英语启蒙阶段喜欢让他们跟读，这其实是不合适的。作者指出，孩子在学英语初期最重要的是。多听少说，听的量最好是占比为百分之以上。如果这个时候让孩子不断的跟读，会把他们的精力集中在模仿之上，缺乏对语言的整体理解，不符合语言学习的规律。所以我们要尊重孩子的语言学习规律。等他们有了一定的听力输入，最好、哦、已经开始学习自然拼读，再让他们练习跟读，纠正。语英语调，父母在培养孩子学习英语的时候，除了要注意以上问题之外，还需要了解二语习得理论。该理论中最重要的一个观点就是习得。大多数孩子学习英语偏重于学得，也就是他们会在课程的内容、做题和考试间反复的循环，却从来不会把精力放在听英语故事或者读英语的读物上，而实际上。恰恰是后者习得的部分，会让他们在学习英语的时候达到事半功倍的效果。儿童天生就有习得语言的能力，不管在任何环境之下，最终他们都能够习得相应的语言。就像儿童学习汉语一样，通过在日常生活中和父母大量的交流，就能够顺利的开口说话。所以，儿童学习英语要关注习得的重要性，不能一味的苦学。作为家长。我们要多为孩子创造英语习得的环境，在家庭中，我们可以每天安排一个小时左右的时间，让孩子置身于英语的环境中，比如，适当的对他们说英语，给他们念英语的分级读物，看英语原版的动画或者听英语故事等等。好了，说完了中国孩子学习英语的注意事项，接下来我们来开始第二个部分的内容，英语学习的最佳路径是什么？作者认为，在孩子三到四岁开始引入英语是比较理想的时间，因为这个时期他们对于母语基本上已经掌握，学习英语不会影响母语的发展。如果引入英语的方法得当，能让这两门语言都得到很好的发展。而且，英语学习是个很长期的过程，如果孩子能够坚持十年，他的英语学习一定会取得不错的成绩。作者为我们提供了3到十二岁孩子学习英语的最佳路线图，在这里我们给大家做一个详细的说明。3到五岁是孩子英语学习的启蒙阶段，这个时候最重要的任务就是大量的听。我们可以从日常生活入手，为孩子营造一个全方位的二语习得语言环境，比如和他们说一些简单的英语，给他们听听英文故事儿歌。看英文原版的动画片，这个年龄阶段就要让孩子大量的输入，不断的积累听力词汇量，还要将他们听到的词汇与实物建立联系。当他们的词汇量积累到一千个以后，就可以考虑给他们报外语口语班了，让他们到口语课堂上和外教去交流。等孩子到了六岁，还是要进行大量的听力输入。等他们能够听懂大多数生活用语。理解简单的动画片之后，再给他们报一个自然的拼读班，开始系统的学习英语的拼读规则。在这个期间，他们还要继续外教口语班的学习，加强口语的练习。这个阶段的主要目标是让孩子掌握拼读规律，能够认读简单的单词，并能够将听力词汇转化为阅读词汇。在孩子七到九岁这个阶段。如果已经基本掌握了自然拼读的规则，就可以加大学得的比例，给孩子报一个可以进行系统学习的培训班，开始正式学习英语的拼写、语法等知识，并培养他们阅读写作能力。这个时候，在家庭环境中习得的重点是大量的读和听，大量的读，至少要泛读三百本风级读物。并循序渐进地提高阅读难度，而听力内容要以儿童文学为主，而且听的难度要高于阅读内容的难度。等十到十二岁的孩子进入到小学高年级的时候，就可以全面地提升孩子的英语技能，学德和习德要双管齐下，学德方面要加大读写的学习力度，提升读写综合的能力，并用。通过英语向学科或者这种学术类的英语转变，而习得的重点是进一步扩大阅读的范围，提高阅读速度和阅读理解能力。比如，广泛阅读地理、历史、自然科学、科普和访谈节目等等。在听力方面，听的内容要扩展到更复杂的长篇小说和文学作品上，还可以看一些更有深度的电影。以上就是针对年纪较小的孩子学习英语的理想路线。可如果我们的孩子已经过了英语学习理想的启蒙期，那也不必焦焦虑。作者也提供了8到十二岁孩子英语启蒙的学习方法。较大的孩子学习英语照样可以遵循二语习得理论，从先听力开始。只不过这个时候可以加快练习的速度，听力训练半年就可以进行分级阅读了。而且后面每个环节都可以缩短时间，但相应的，他们每天需要比年龄小的孩子投入更多的时间，才能够追上进度。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：只要掌握了奥语习得理论的知识，并遵循英语学习的整体规划路径，我们就可以帮助孩子达到理想的英语学习效果。但在整个学习过程中，父母可能还不知道要怎么给孩子提供源源不断的学习资源，这其实不用过于担心。作者为我们提供了很多相关的资源作为参考，感兴趣的朋友可以一起去阅读一下原书。以上就是《做孩子最好的英语学习规划师》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到如何帮助孩子高效的学习英语。好了。